0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 2 de Función Especial El podcast menos esperado de internet eh, Hoy, en un ataque de creatividad sin precedentes Hablaremos de películas de terror en Halloween Así que hoy estaremos hablando de otra obra maestra Que es El Exorcista, de 1973 eh, Pero antes hablaremos un poco de noticias Noticias el mundo del cine de las series cosillas que están pasando ahora en octubre del 2020 bueno hace muy poquito eh, se estrenó el primer capítulo de un nuevo spin-off de walking dead esta entrega se llama The Walking Dead World Beyond bueno se ve prometedora eh, recuerden que The Walking Dead la serie vamos a decir serie base porque ahora hay tres series de walking dead eh, aún ha terminado La verdad que con el tiempo se ha vuelto un poco predecible esa serie eh, Pero por lo menos nosotros la seguimos por respeto Así que vamos a ver cómo termina eso Y vamos a empezar a ver también The World Beyond A ver cómo les va ¿Qué más? Bueno, eh, también se ha estrenado en Netflix El tráiler de la película Mank de David Fincher Um, una película eh, que nos cuenta la, la vida del, del director de la película Ciudadano Kane Al parecer en el periodo que estaba produciendo la película o escribiéndola eh, Es una película en blanco y negro Que va a estar disponible a fin de año Así que la gente que le gusta a David Fincher Tiene algo nuevo para ver muy prontito Y la última noticia que tenemos es que en redes sociales ha estado circulando una versión de que para la segunda temporada de The Witcher estaría a bordo nuestro gran amigo latino Cheyenne. <risa> Incluso algunos portales de noticias de espectáculos han dado la noticia. Nosotros fuimos a revisar y, y la verdad que hasta ahora no es verdad. Eh, pero fue muy, muy, muy chistoso. Así que ahora vamos con función especial recomienda. Hoy recomendamos una película argentina, se llama El Hijo, del 2019. Bueno, ¿de qué se trata? Eh, Lorenzo, el personaje principal, es un pintor con un pasado de fracaso en su vida personal. Pero ahora está a punto de ser padre con su nueva pareja. De pronto salen a flote marcas del pasado, cambios en el comportamiento de su pareja y una obsesión enfermiza. ¿De quién es la verdad finalmente? Es un thriller psicológico donde vemos tensión hasta lo más cotidiano, así que se la recomendamos, debería estar muy conseguible, creo que en Netflix aún está, el hijo del 2019. Ya vamos a empezar a analizar el exorcista hoy tenemos además de el análisis que siempre hacemos vamos a tener como muchos datos muchas curiosidades de la película si usted no vio la película es una película de 1973 eh, la mayoría de las escenas clave seguramente ya las ha visto hoy vamos a tirar alerta de spoiler más adelante pero aún así puede quedarse en como le digo, la película es muy muy conocida ya Y tal vez Convenga esta vez mmm, Escuchar los comentarios Y después ir a ver la película Y como es costumbre, tenemos una nota de internet Para ilustrar O darnos paso a esta película Así que fuimos y buscamos Y caímos Con una página que se llama Jornada.com.mx Y paso A leerles Nota del jueves 13 de enero del 2005 Dice Tenía 79 años Falleció el maestro de los efectos sonoros Gonzalo Gavira Gonzalo Gavira, creador de efectos sonores especiales cinematográficos y que trabajó en clásicos como El Exorcista, El Infierno en la Torre Murió en la Ciudad de México a los 79 años de edad informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Gavira trabajó en al menos 63 filmes en México y en el extranjero, según un recuento de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien en 1975 le otorgó el Ariel de Plata, el máximo galardón que otorga el cine mexicano. Gavira formó parte del equipo que ganó el Oscar por el Mejor Sonido en El Exorcista de 1973 El filme también recibió ese año el galardón de mejor guión. La nota continúa, eh, pero quiero citar. Entonces nos dice William Friedkin, el director del Exorcista, no hablaba ni una palabra en español. Le dimos un micrófono abierto y él empezó a tocarse la ropa, a tocarse el cuerpo, a hacer sonidos con las cosas que tenía a mano. Y es así como un campesino mexicano que no tenía zapatos, hizo gran parte de los sonidos del exorcista. Bueno, eso ya nos dice cómo es el director, ¿no? Así que nuestros respetos para Gonzalo Gavira, quien murió a sus 79 años y tuvo que aguantar a este simpático director. Muy bien, ¿de qué se trata El Exorcista de 1973? Primero tienen que saber que hay dos versiones de esta película, una dura dos horas y dos minutos y la otra dura al menos 2 horas 20 minutos. Vamos a hablar de la de 2 horas 2 minutos, vamos a mencionar algunas otras cosas de la versión extendida también. Eh, se trata de, de que en un suburbio de Washington, Estados Unidos. Una niña de 12, 13 años es poseída por una entidad Y nos muestra todo el proceso, desde que la niña es eh, inocente y muy niña Hasta que termina convertida en este demonio Y eh, la madre pasa por, por la medicina tradicional Hasta llegar a su última alternativa que es eh, el exorcismo de eso se trata la película en muy pocas palabras Vamos a colocar alerta de spoiler Pero acuérdense eh, que esta es una película muy antigua Y vamos a empezar hablando de, de algunas curiosidades de la película Así que igual quédese Pero si usted es un purista, alerta de spoiler Alerta, este podcast contiene spoilers La película está basada en una novela, escrita por William Peter Blatty. Eh, creo que la novela fue del 70, y muy pronto él quiso pasarla a cine. Le, le pareció que era una buena opción, esa historia en el cine. Y como nace la historia, bueno, él venía escribiendo comedia, era un escritor de comedia. Pero mientras él iba al colegio... Eh, al liceo, a la educación media eh, Había una noticia Que se practicó un exorcismo En una ciudad muy cerca de donde él estaba Y eso lo dejó intrigado Entonces le investigó, investigó, investigó Y eh, logró escribir eh, La novela Inspirada en ese hecho El hecho puntual era un niño de 14 años eh, Pero bueno, está toda la ficción que él pudo colocar En, en su novela eh, ya hablamos de el simpático director William Friedkin Recuerden que esta película Fue nominada al menos a 10 Oscar A 10 premios Oscar Y ganó dos: Mejor guión y Mejor sonido Y hablemos del guión Bueno, como toda historia de película Que rompe esquemas nadie, Ningún, ningún estudio quería trabajar con, con el guión Porque le parecía que no iba a tener aceptación en el público entonces Platy logró sumar al equipo al director William Friedkin, que venía de ganar un Oscar por la película French Connection. Bueno, eh, Warner Studios, Warner Brothers Studios, aceptó, se sumó al proyecto. Ahora sí, ¿qué pasó con el guión? Eh, el guión de Platy eh, lo agarró Friedkin y lo llenó de notas, Le parecía que estaban las cosas sobreexplicadas. Y bueno, llegaron a un acuerdo y sacaron varias cosas que, que el autor... Al pasar la novela al guión, le parecían imágenes que eran buenas, que contaban la historia, pero al director no le pareció tanto, así que sacó harto. Y quedó el guión final. Aún así, porque hay dos versiones de la película, y hay una entrevista donde está sentado Friedkin al lado de, de Platy, y se nota la relación que hay entre ellos. y Hay escenas, metraje de la película que sí se grabó, que sí estaba en el guión final, eh, que aún así el director... Eh, pensó sacarlas ¿Y esto por qué? Porque eh, para Friedkin El espectador tiene que formarse la imagen en la cabeza A mí me parece igual que fue un capricho de él Porque eh, finalmente sacaron eh, Y se llama corte del director <ríe> Con las escenas nuevas Y el, el escritor Platy Él quería que la película tenga Que no sea tan, tan desesperanzador eh, Bueno, ¿cuáles son estas escenas? Las vamos a mencionar Al final de la película La versión original eh, termina con el padre Dyer, mirando la escalera y viendo la ventana. Eh, ustedes saben qué ventana. Eh, y se funda negro y termina la película. Pero, en la versión extendida, aparece el detective eh, hablando con el padre Dyer. Y hay una charla ahí de películas. Hay como esperanza al final. También hay otra escena donde ya estamos en el exorcismo. Y los padres salen a descansar al pasillo en una escalera están ellos separados, en la versión original solamente descansan y en la versión extendida hay un diálogo, eh, y la escena de, de Regan bajando las escaleras en forma de araña invertida. <risa> Esa escena tampoco está en la versión original. El director quería que la película sea contada con, con un tinte de, de documental. Eh, que no sea una película de terror efectista como venía siendo la las películas de terror y eh, bueno, de hecho hoy todavía son... volvieron a, a hacer así a usar el... el recurso del jump Jumpscare jump scare. El jump scare o sobresalto hace referencia a un recurso que se utiliza muy a menudo en las películas de terror con la intención de asustar al espectador por medio de un cambio visual repentino en la escena actual ...quien realmente es acompañado por un ruido espeluznante. ¿Qué funciona también la película? Bueno, primero, porque la película está planteada como un drama. Se trata de, de la madre, que su hija tiene un problema... ...y cómo eso afecta la vida de ambas. Eh, del viaje que tiene que hacer ella, llevándolos los doctores... ...el psicólogo y finalmente un exorcista. Las escenas de terror, terror, están... Prácticamente al final La película se llama El exorcista Y el exorcista como tal Aparece en el último tercio O último cuarto de la película eh, Bueno, para la película contaron También con asesores del mundo cristiano <risa> eh, Pero no solamente eso Sino que el director quería Que en algunos papeles eh, Más que actores Sean eh, Personas cristianas, padres Sacerdotes Es así que el, el padre Dyer Es un sacerdote real También como eh, Platy quería Que el director fuese Agnóstico o no cristiano Porque necesitaba esa visión De la película también No Uno tenía que tener esa carga eh, La visión desde el punto de vista Religioso digamos. Eh, bueno, los actores Y los personajes eh, Tenemos a a Chris McNeil, que es la madre, e interpretada por Ellen Burstyn. Al padre Merrin, por Max von Sydow. El padre Carras, por Jason Miller. Y tenemos a Regan McNeil, que es la niña de la película, e interpretada por Linda Blair. Para el papel de, de, del padre Carras, eh, habían muchos actores conocidos, reconocidos, eh, postulando el papel, eh, pero finalmente el director optó por un actor no tan conocido, pero que su cara represente lo que necesitaba representar en su papel. Para el papel de Chris McNeil también habían actrices muy conocidas, muchas eh, desecharon el papel. Pero um, el director conocía a Ellen Burstein. que parecía una muy buena actriz, pero que además tenía como el perfil que necesitaba alguien sea inteligente, que pueda parecer la mujer fuerte que, que aparece en los primeros minutos de la película. Y para el papel del padre Merrin, eh, Max von era mucho más joven de lo que se ve en la película. Tuvieron que aplicar un poquito de maquillaje. Un dato curioso, las escaleras. La escena de las escaleras interminables. Bueno, resulta que las escaleras eh, existían, no fueron construidas para, para la película. De hecho, ya se conocían como las escaleras de Hitchcock. Esto porque tenían 96 escalones y la pendiente era muy pronunciada. O sea, la gente ya le daba miedo a esa escalera. Ahora son conocidas como la escalera del exorcista. Para la escena donde el padre Carras, en la escena al final, cae por la escalera, eh, el, el doble de acción hizo la toma dos veces. O sea, dos veces bajó rodando esa escalera de 96 escalones para tener la toma que necesitaban. Eh, como detalle de seguridad anecdótico, lo único que se hizo fue colocar un poco de goma en algunas partes de la escalera. En todo caso, el doble de eso lo <risa> Y eso nos da pie para hablar de eh, las muertes que hubo alrededor de, de la película. Se dice que es una película maldita. Eh, y hay muchos mitos alrededor algunos dicen que murieron 9 personas 10 personas que Linda Blair terminó el manicomio bueno buscamos y, y en realidad no es tan tan así la producción duplicó el tiempo que habían estipulado para la grabación, para la producción de la película y grabación y la grabación se extendió al menos por un año según los datos que pudimos confirmar el director en alguna entrevista dice que fueron 16 meses, pero no sé si toma la preproducción y la postproducción también. Resulta que en una película que se graba en un año muchas cosas pueden pasar. Es mucho tiempo, un rango de tiempo muy largo para que pues, sucedan cosas. Lo más destacado de lo que pasó fue que el personaje, el actor que hacía el personaje de Burke Dennings, el director, eh, el que hace de director de la película que están grabando dentro de la película, él muere al terminar sus escenas. Según lo que investigamos, algunos dicen que fue por un resfrío mal cuidado, otros dicen que por eh, algún problema circulatorio. El hecho es que él murió en la grabación después de terminar sus escenas y en algunos lugares dicen que le faltó hacer una escena más. En otros lugares dicen que alcanzó a terminar. ¿Qué más? El hermano de, de Max von Sydow murió también mientras estaba... El rodaje de la película. Un asistente de cámara. Eh, tuvo un hijo. Y ese hijo murió. Mientras estaban haciendo la película. Un guardia también murió. Y también eh, muere durante la grabación. Eh, un técnico que era el que. Que proveía el aire acondicionado en la habitación del vegan. Ya vamos a hablar de eso él también pierde la vida durante la grabación. Estos durante la grabación no quiere decir que mientras estaban trabajando, sino que mientras él estaba este año de proceso de la filmación, estas personas perdieron la vida. Eh, y también el incendio. Hay un incendio que destruyó un decorado y eso trazó la, la producción por seis semanas más. Y Ese incendio dicen que eh, fue espontáneo, o sea, no había nada... Eh, que podía ser eh, iniciador del incendio y de hecho es un misterio que hasta hoy no se ha resuelto La casa eh, de la familia McNeil eh, existe, pero eh, es una casa más pequeña de lo que se ve en la película se construyó el set eh, o la fachada sobre la casa original la arquitectura es la misma el director realizaba muchas pinturas eh, para inspirarse en escenas que iba a usar en la película. Y la escena más icónica de, de la película, o una de las más icónicas, es cuando eh, el padre Merlin llega a la casa de, de la familia McNeil, se baja de un taxi, la atmósfera está tenebrosa y sublime, solamente un haz de luz que sale de la ventana, Ilumina al padre dejándolo, dejándolo en sombra recortada eh, Y hay una, una iluminaria pública y una, una lámpara Es eh, la escena más recordada De hecho fue parte de, de la publicidad también Y esa escena eh, al parecer fue inspirada en un cuadro de Magritte Donde también la, ah, aparece una casa y un farol Y esa casa es muy parecida a la casa de, de la familia Magritte Y hay un as de luz también otra cosa que también sucedió en la película, eh, mientras grababan la película, es que el actor eh, Jason Miller, que hacía del padre Carras, en una entrevista cuenta que, que mientras estaba descansando en alguna escena se acercaba un, un padre católico a entregarle una una medallita de plata Y le dice que, que es para su protección. Jason Miller también comenta que aceptó la, la, medalla, la medallita. Y que días después fue a un convento, a un claustro, caminó un par de, de pasos por el pasillo y de, de reojo ve que en una de las habitaciones había un, un ataúd. Y a él se le ocurre volver a revisar si realmente había un ataúd ahí, entra a la habitación y efectivamente había un ataúd. Pero no solamente eso, sino que estaba dentro, estaban velando al padre que le dio la medallita. Eso fue dos días después. Como les digo, son, son, es una película maldita, no lo sé. Pero sí eh, son coincidencias que pueden pasar a lo largo de un año. Es mucho tiempo para la filmación de una película. Detalles de la producción de la película. Eh, los efectos especiales. Muchos de los efectos especiales fueron hechos a prueba y error. Eh, por ejemplo, la cama era por accionar mecánico y tenían tres tipos de cama, o tres camas, que tenían tres tipos de efectos diferentes En eh, las escenas donde Regan es sacudida Contra la cama eh, Había un arnés mecánico que la levantaba Y la volvía a dejar en, en posición horizontal La actriz cuenta en una entrevista que En uno de esos movimientos se le suelta Uno de los amarres que tenía Y la espalda quedó muy expuesta Y mientras la estaban grabando eh, Ella gritaba de dolor Real <ríe> eh, Tenía mucho miedo en esa escena Y el miedo que sale es real también eh, la actriz eh, Ellen Burstyn también dice que en una escena donde Regan le pega una cachetada y ella cae al suelo La hicieron dos veces La primera vez, ella tenía un tipo de cable que la sujetaba al hombro y ese cable hacía que cayera más rápido al suelo eh, Dice que la primera vez eh, le dolió mucho eh, Que fue un... le dolió mucho el hombro, la clavícula Pero el director aún no quiso repetir la escena, ella no de mucha gana lo hizo y le dijo que por favor sea más leve el tirón con la soga. Y en ese momento el director y, el, y la persona que hacía los efectos especiales intercambian miradas. Y al final eh, vuelven a repetir la misma fuerza. Y ella cae mal. Y las caras que vemos de ella retorciéndose de dolor son reales. De hecho después de eso ella fue al, al médico a ver si tenía algún, alguna desviación. Algunas notas dicen que ella tuvo una lesión en la espalda. En una entrevista donde sale ella el director, el director dice que fue leve y en tres días estuvo de vuelta en el sitio. Otra escena eh, es el vómito de Regan al padre Carras. Eh, bueno, de los efectos especiales diseñaron un dispositivo que se colocaba sobre mejilla y dentro de la boca había un dispersador. Y, y de ahí salía el vómito, digamos. Entonces, en la primera toma que hicieron de, del vómito, no le avisaron al padre Carras, al actor, que iba a salir el vómito. Entonces, todas las emociones y los gestos que vemos en la cara de él son reales. Él está furioso por lo que lo hicieron. La escena después se repitió dos o tres veces más, pero se quedaron con la primera. Este tipo de cosas pasaban mucho en el set. Y esto es porque el director, William Friedkin, eh... Atormentaba a los actores, la verdad Sobre todo el, eh, Jason Miller tuvo hartas conversaciones con él eh, Diciéndole que ellos eran actores Y necesitaban de estímulos externos Para hacer su trabajo Pero por lo visto William Friedkin Sigue haciendo de las suyas por toda la película ¿Qué hacía? Bueno, eh, activaba efectos Sin avisarle a los actores Dicen que hasta disparaba armas Dentro del set para que los actores Tengan otras reacciones en la escena final, una de las escenas finales es cuando el padre Carras ya está en el suelo después de caer por la escalera y llega su amigo el padre Dyer e y lo apersina como su última despedida, le tiembla la mano. Ya, esto no es tanto por una actuación <risa> del actor, que en efecto no solamente es actor sino que es padre, sacerdote eh, sino que esa escena la hicieron como 13 veces y el director no, no, no le gustaba como quedaba. Entonces fue y le pegó una cachetada al actor. Y ni bien le pegó la cachetada empezaron a rodar. Y este tipo de cosas hay, hay mucho, mucho material. La verdad que era un maldito <ríe> William Friedkin. Eh, pero bueno, la 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 película trata mucho de eso. La película. Eh, necesitamos ver los rostros y las actitudes de los, de los actores, de las actrices. En eso se apuntala la película también. La película tiene un esquema de, de secuencia... ...que es eh, generalmente tomas muy limpias o son, sin casi sonido... Eh, ...por tiempos eh, estirados, alargados... ...y después llega la acción... Que generalmente con, llega con mucho sonido, con muchos ruidos. Y se, después se ve la reacción de los personajes. Entonces, para la película es muy importante esa parte. Bueno, ¿qué más? Para algunas escenas, sobre todo la escena del crucifijo. Eh, se usó más que un doble otra actriz. Que, tenía, que era mayor que, que Linda Blair. Recuerden que Linda Blair en esa época tenía 12 años también. Y... Es la escena más fuerte de la película y, y ella la verdad no sabía qué significaba tampoco. Entonces, una actriz que tenía, que era mayor que ella y tenía el mismo tamaño en cuerpo, eh, parecer esa esa escena. Y, y también esta actriz eh, colaboraba en las puestas en escena, porque eh, tenían que, antes de empezar a grabar, uno coloca a todos los actores eh, en su sitio. del tiro de cámara. Eso lleva tiempo. Y sobre todo en la escena de la, de la habitación. La habitación estaba refrigerada. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces la, la actriz la colocaban en, en el lugar donde iba a estar Linda Blair. Para no exponerla tanto también. A, a, a ella el frío y a todo lo que tenía que esperar antes de hacer su, sus escenas. Eh, ya cuando empieza el exorcismo en la habitación hay frío. Mucho frío. De hecho, sale el, el halo de, de la boca de, la, de las personas que están trabajando ahí. Todo lo que hicieron fue refrigerar la habitación. Con cuatro. dicen que con cuatro aire acondicionados gigantes. Y dejaban eh, temperando la habitación. hasta que llegaba la hora de grabación. Ahí recién encendían las luces, montaban todo. Y hacían las escenas. Así que imagínense lo que debe ser hacer la actuación y entrar en personaje con tanto frío. Dicen que. A algunas, algunas personas del equipo se, se les congelaba la transpiración. Ese nivel era. El tema es que temperaban la habitación, pero al encender las luces, las luces eh, emiten mucho calor. Entonces subía la temperatura de vuelta y perdíamos este efecto de frío y tenían que volver a apagar, resetear todo. Por eso se demoró mucho eh, eh, la grabación de, de las escenas dentro de la habitación. ¿Qué eh, otra curiosidad tiene la película? Bueno... La película, el director le encargó la creación de la banda sonora o del tema principal a Lalo Schiffin, que es afamado en el mundo de, del cine. Por ejemplo, creó piezas como la canción principal de Misión Imposible. Pero dicen que desde el principio las cosas no funcionaron bien entre ellos. Leí una nota donde Lalo dice eh, que fue la peor experiencia de su vida profesional. Y que aunque su abogado le, le recomendó no hablar... Él quiere, quiso hablar del tema para zanjarlo... Y dijo que lo que sabe él es que... A él le encargaron hacer una pieza de seis minutos... Que era para un tráiler de la película... Que vamos a colocar una parte ahora... Y eh, que finalmente... El estudio vio el tráiler con esa música y le pareció muy terrible que la gente eh, eh, le daron demasiado miedo. Y el director no le dijo eso a Lalo Fin, sino que le dijo simplemente que su música era una basura y entró en medio de la grabación donde habían casi 100 músicos grabando eh, y los echó a todos. <ríe> Así es simpático el, el director. Eh, y llevó las cintas o las grabaciones que había en la calle y las... La, las tiró contra el suelo y dijo, aquí pertenece esta música. Entonces quisieron usar una, una pieza musical que ya existía, que es esta. Y que hoy conocemos como la música del exorcista si bien eh, el autor, Mike Oldfield, no estaba muy de acuerdo de que usara su canción Tubular Bells, igual tuvo algunos réditos económicos. Bueno, y del sonido, que tenemos que decir? Más que la nota que, que, que encontramos al inicio del, del análisis, dicen que, por ejemplo, para el sonido eh, de la voz de Regan cuando está poseída, los técnicos de sonido lo que hicieron fue grabarla, ...y editar con, con la tecnología de esa época... ...que eran sintetizadores y otros medios más mecánicos... ...para hacer este tipo de cosas, más análogos... ...trabajaron 160 horas en modificar la voz... ...para tener voces diferentes de ella, con diferentes registros... ...el director dijo, tiren todo eso a la basura... ...el director decía que no tenía que ser una voz ni femenina ni masculina... ...entonces qué nos cuenta el director, muy alegremente... Que consiguió una actriz que él conocía, que le dieron whisky, huevos duros. Y la pusieron a fumar mientras decía las líneas. O sea, una tortura. El director en la entrevista muy alegremente dice, ella lo hizo de una forma muy profesional. Bueno, así salieron las voces de, de Rian cuando está poseída. Eh, ¿Qué más? Los sonidos, acuérdense que, que ganó Oscar a Mejor... Eh, efectos de sonido o sonido. Los, las personas que estaban a cargo del sonido hicieron grabaciones para el sonido cuando hay, se, se nota que hay una, una presencia en el, en el ático de la casa. Se usaron un hamster eh, corriendo y uñas de plástico raspando alguna superficie para hacer esos sonidos. Se sumaron de dos o tres sonidos, pero al parecer el mayor trabajo o la, los sonidos de las escenas más icónicas las hizo nuestro amigo mexicano. El director cuenta también en una entrevista que él ha visto una película de Jodorowsky que se llama El Topo y le gustó mucho el sonido. Y él dijo, tráiganme a esa persona para que haga el sonido. Y bueno, como les comenté al principio, él, mirando la película, con un micrófono abierto, empezó a hacer los sonidos con cosas que tenía a la mano. En las películas los sonidos se hacen así, en realidad. O sea, un caballo que corre son... Casco sobre una mesa, cuando una persona camina, efectivamente en sonido se hace que una persona camine sobre piedras, pero la diferencia es que la persona que hace los efectos de sonido algo de la película sabe, entonces tiene elementos que ya sabe que va a usar. Lo que nos cuentan aquí es que nuestro amigo Gonzalo Gavira improvisó con lo que tenía a mano. Fue así que con una billetera de cuero con algunas tarjetas de crédito dentro, cuando Reagan gira la cabeza, se logró uno de los efectos de Fully más icónicos de la historia del cine de terror. Efecto Fully Los efectos Fully, o también denominados efectos de sala, son aquellos efectos que buscan la recreación de sonidos que por diversos motivos no fueron recogidos en el momento de la grabación de la escena. Del análisis de la película, bueno eh, ¿Qué nos gusta de la película? Primero que es una película que, que Está contada desde la parte de Imagen, está muy bien contada La secuencia de inicio Donde vemos al, al padre Merrin En una excavación eh, Donde encuentran algo, lo llaman Hasta que termina toda esa secuencia Con un sol rojo Nos está contando algo No es solamente eh, lo que vemos Sino que hay Hay muchas cosas Que el director quiere decir Con las imágenes Para empezar Nos presentan al personaje Como alguien tranquilo Siempre en control De la situación Es alguien importante En la excavación Pero al descubrir Esta pieza Esta cabeza de Que representa un demonio Se llama Pazuzu Algo cambia en él Cambia su intensidad En la cara eh, Se nota que algo Está por pasar y, y a lo largo de esta secuencia también nos muestran siempre indicios de que va a haber un enfrentamiento También él camina de un lugar a otro, vuelve Hay un camino que él va a tener que recorrer A veces por la luz, a veces por la sombra También hay detalles que nos hacen ver este enfrentamiento que va a haber Él va caminando y aparece un carruaje, una carreta con una persona vestida de negro dentro eh, Casi lo atropella eh, al padre y ahí nos dice que va a haber peligro Cuando él llega a la segunda excavación A ver eh, La estatua del, del demonio Pazuzu Hay un, un par de perros peleando Uno es más negro que el otro Hay un enfrentamiento entre el bien y el mal Y bueno, en la escena donde Se para él frente a la estatua Él está de un lado Y el, la estatua del demonio está del otro Es claramente un enfrentamiento De eso habla la película No solamente de la parte religiosa del enfrentamiento Sino... Que enfrenta la vida de cada uno de los personajes El padre Carras tiene un enfrentamiento con su fe eh, Está entre la razón, que es la psicología, y la fe El enfrentamiento entre la ciencia y la religión Entre la razón y lo que a veces pensamos que no es la razón de Eso se trata la película Como les decía al principio, está eh, muy bien contada y es muy interesante la película porque primero es un drama. Vemos todo lo que pasa en la familia McNeil para, para llegar a llamar a un exorcista. Eh, del principio nos cuentan que ella no es creyente, la madre. Eh, de hecho, en algún momento debajo de la almohada de Regan aparece un crucifijo y ella pregunta de quién es, se enfurece. Pero también eh, hay escenas muy impactantes o que dan miedo o perturban cuando empiezan a hacerle los exámenes a Regan en, en, la, en la medicina tradicional eh, todas esas máquinas, esos ruidos, eh, el dolor que vemos en Regan, el dolor que vemos en la madre también eh, es impactante. algo que, que no les había comentado es que el sonido está muy presente también en la película en la secuencia inicial, cuando el padre Merlin eh, pasa por esos pasillos, en la ciudad, hasta llegar a las excavaciones hay un ruido constante que son los martillazos eso desespera un poco también pero ese tipo de ruido constante mecánico se repite después por ejemplo cuando están haciendo los estudios a Rian. no es el mismo tipo de sonido pero sí es constante y es metálico y es desesperante otra cosa que... otro recurso que nos cuenta algo y está ahí pasa desapercibido es el viento. En la excavación, por ejemplo, eh, se ve que se levanta un poco de, de arena. Algunas telas se mueven, hay algo de viento. Pero cuando llega el momento donde se enfrenta a la estatua del, del demonio. O cuando sacan, creo que ya cuando sacan de la excavación la cabeza de, de la figura. El viento se hace mucho más presente. Y eso mismo sucede en la ciudad. Cuando nos presentan en la ciudad donde vive Arrigan. La madre sale a caminar, eh, se ve el viento que pasa suave, después el viento muy fuerte en la ventana de Regan. Esa es la presencia del demonio o del diablo. ¿Qué otras cosas más nos cuentan con imágenes? También en el inicio de la película, cuando nos presentan la ciudad, que hay un plano gran general ahí para decirnos, miren, ahora estamos aquí en esta otra ciudad. La cámara eh, vuela o hace un zoom hacia la casa de, de la familia McNeil. Y esto, bueno, nos presenta el lugar, nos dice, bueno, aquí está la casa, pero también puede ser que nos presente la llegada del demonio a la casa. Porque justamente después de esa, de esa entrada empezamos a escuchar sonidos en la casa, en la parte alta de la casa. Parece que esa escena nos dice cómo llegó el diablo o el demonio a la casa McNeil. ¿Qué más? Como le decía, la, la película eh, nos cuenta estos desarrollos de personaje. O sea, nos presenta a los personajes a lo largo de toda la película, no solamente al principio, nos vemos los cambios de ellos. Eh, el padre eh, Carras lo vemos que tiene un. al principio de la película ya algo con su fe. Eh, él ya no cree tanto como antes. Tiene su madre, nos presentan a su madre, que está que él cuida a su madre, y que ella tiene también una enfermedad, una situación. Al final, la madre muere y eso eh, es una oportunidad para el demonio, para poder seguir intensificando esa, esa falta de fe que tiene el padre Carras. ¿Cómo está contado el cambio del personaje de, de Reagan eh, Al principio nos muestran un, una niña inocente, y la familia muy unida, muy unida con su madre. Y nos empiezan a mostrar este cambio de a poco, cómo cambia su actitud. Eh, empieza a decir eh, malas palabras. Empieza a insultar a la gente. Eh, le empiezan a aparecer llagas y su cara se transforma. La transformación está muy muy bien contada. Y también la transformación de la madre, cómo ella empieza como una persona segura. Eh, ...inteligente, que tiene todas las respuestas, a terminar eh, en la desesperación. Otra cosa que sucede es cuando llega el padre Merlin, en la última parte de la película ya hace el exorcismo... Eh, ...enseguida notamos una diferencia entre el padre Merlin y el padre Carras. En la, escena, en la secuencia de, del exorcismo, en la habitación, hay varios planos que, que nos muestran quién está en control... De, de la situación y eso cambia constantemente en, en esa secuencia a veces eh, rigan quien está en control de la situación eh, visualmente está más arriba de que los sacerdotes a veces el padre merlin está en control de la situación hay unos planos donde él se ve mucho más alto que que rigan en la cama y, y al padre carras también nos cuenta la división que hay entre el padre de Carras y el Marrin. Eh, porque uno tiene miedo, el otro no Uno cree, el otro no En eh, la escena de la escalera también Vemos que ellos están totalmente separados El factor de que haya muerto la madre de Carras No solamente sirve para que El, el demonio pueda Seguir apartándolo de la fe al padre Carra Sino que también sirve para la resolución del conflicto En un momento él ya tiene que dejar la habitación El padre Merlin lo echa eh, Porque no No solo no está concentrado Tiene miedo y ya no tiene fe Esa es la verdad Entonces él se va a descansar a, a la, bajo las escaleras Y llega la mamá de Regan Y le pregunta Si Regan va a vivir Entonces todo, en todo ese momento Donde él tuvo tiempo para reflexionar Descansar eh, ...toma ese recuerdo de, de su madre que ha muerto hace poco... ...y él dice, ya no va a morir nadie más... ...o esa es la actitud que, que nos queda, ¿no? Y, y bueno, el desenlace, él sube... ...le pide al demonio que lo tome a él... ...y, y él mismo, en las últimas capacidades que tiene... ...se, se tira por, por la escalera Esto es una, una guerra entre el bien y el mal... ...y hay muchas zonas de, de mucha luz... Y sobre todo al principio de la película, donde todo está bien Y... Muchas zonas de poca luz Sobre todo en la habitación, en la habitación hay muy poca luz Cuando hacen el exorcismo Es de noche además eh, Pero también hay unas algunas variaciones de tono en azules eh, Sobre todo en la habitación, para ayudarnos con el clima frío que hay ahí. Seguramente si podríamos comparar una escena con otra Veríamos que las primeras sí tienen mucha mucha más luz que las últimas que tienen luz. Pero no tanto como las primeras. La historia se cuenta mucho con, con las caras. Con los rostros de los personajes. Y, y el esquema es. Hay tranquilidad. Nada pasa. Sucede algo. Hay una acción. Y hay una reacción por parte de los eh, personajes. Y eso hace que nos tense a nosotros como espectadores. Hay algunos detalles de la película también. Eh, que nos dejan pensando, por ejemplo, el padre Merrin, cuando está en la excavación, encuentran una medalla de plata. Que no es, obviamente, de la época en la que están haciendo la excavación. Y esa misma medalla de plata la usa el padre Carras. Y esa misma medalla de plata queda tirada en el suelo de la habitación, donde... ...es recogida y finalmente se la, se la entregan al padre Dyer al final de la película. Eh, ¿Qué nos quiere decir esa medalla? ¿Será que, que el demonio cuando estaba en Irak, cuando fue desatado, ya sabía que, que iba a llegar a esa casa? ¿Las cosas estaban destinadas? Eso es algo que nos deja la película ahí abierto para, para pensar un poco más. Ese fue el análisis y comentarios del exorcista de 1973. Eh, gracias, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba función en Instagram y en Facebook. Si tienen alguna sugerencia o quieren que hablemos de algún tema, de alguna película, pueden escribirnos también a función Soy Jonathan Barría Argel y este fue el episodio 2 de función especial nos escuchamos